0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contral de Gaspi les saludo eh, con este equipo que vamos a analizar primero el MMA, una cartera muy importante para Hispanoamérica, hablando obviamente de España y Latinoamérica, porque tenemos al gran representante español Ilia Topuria este sábado en contra de Yoshemet en su primer estelar, en la pelea que le puede dar el paso a la pelea de campeonato y muchas cosas más. Saludo con gusto a Diego Lecanda de la Ciudad de México. Juanma Ibarra en Buenos Aires y Álvaro Colmanero en Madrid. Yo estoy aquí en Jacksonville para la cobertura de esta finite. Y bueno, pues eh, arranco contigo, Álvaro. Este, obviamente, me imagino que estás emocionado. ¿Cómo se está viviendo en España este primer estelar? La posibilidad que además se va a poder ver eh, en un horario eh, de prime time, ¿no? Alrededor de las 11 de la noche, de la pelea que normalmente en España pues hay que verlas a las 5 de la mañana, no los estelares, sí. o, o si no es que un poco más tarde, eh, o más temprano, ya ya prácticamente del otro día. ¿Cómo, ¿Cómo está viviéndose esta semana de, de pelea de, de Ilia Topuria?
1: Bueno, muy buenas chicos, muy buenas amigos de Área de Combate. Una auténtica salvajada y una locura, Carlos, eh, la Topuria manía que está viendo y cómo se ha subido un montón de gente que pensábamos que que nunca iba a entrar en este deporte, al carro especialmente de Iliatopuria. Ya no te digo que vayan a, a ser los mayores acérrimos a este deporte, pero sí lo son para Iliatopuria. Él pasó por unos cuantos programas de Prime Time, como El Hormiguero, La Resistencia, y también un documental en el que precisamente Legaspi, tú participaste, que lo hicieron explotar mediáticamente, y actualmente he de decir que ya no solo el nicho, el grupo de las MMA, sino que el aficionado en general al deporte español está pendiente de lo que va a hacer Iliato Topuria este sábado. Todo ello coincidiendo con el mejor horario que hemos tenido en la vida, en la historia directamente de las MMA españolas, hace que haya una expectación tremenda, lo estamos notando en todos los contenidos que hacemos. Para que os hagáis una idea, yo llevo pues, 8 o 10 años eh, impulsando las MMA a nivel ya de periódico general, que es el ABC, y después de tanto tiempo he logrado que hoy precisamente se haya publicado una doble página de apertura de la sección de deportes. ¿Qué quiere decir? Que hasta los directores, hasta gente que es totalmente externa en nuestro deporte, a las MMA, se han dado cuenta que, te, que estamos ante un fenómeno diferente y a, ante una futura estrella mundial y un fenómeno de masas en España. Así que estamos súper emocionados, estamos todos muy locos. Sí que es verdad que noto, que eh, está habiendo mucho hype, que nos estamos subiendo muchísimo todos al tren y que no vemos la manera de que Ilia Tupuria vaya a perder cuando realmente, ahora lo hablaremos, delante tiene a un auténtico monstruo, a un bicho que tiene bastantes herramientas para hacerle mucho daño, pero ya te digo que aquí en España no cabe la derrota y estamos todos súper emocionados, Carlos.
0: A ver, Álvaro, te pedía unas eh, opiniones para, para la página de ESPN Deportes y hacías un, un símil de, del fenómeno de Fernando Alonso cuando. Sí.
2: Se emocionó, Carlos.
0: Esta, esta, sí, sí. Este alcance, o más allá, por ejemplo, que decías de la plana de apertura en, en, en el diario, este. C ¿Cómo lo vive la gente? Se están organizando, no sé si el sábado, eh, conocidos, amigos tuyos, para ver la pelea, ¿no? Algo que normalmente no está en, en, la, en, en, el, eh, en, en el hábito en España, ¿no? De, de, de sí.
1: sí, sin duda. Uno de los movimientos que se estaba generando, no sé si al final se va... A hacer o no, porque no es mi ciudad, no la conozco tanto, es en Alicante, que es precisamente donde Yatupuria lleva residiendo más de una década, que coincide con la noche o con las fiestas de San Juan, que es una especie de patrón de la comunidad valenciana y donde se hacen hogueras, la gente sale. Bueno, pues tengo un montón de conocidos de allí que dicen que directamente ni hogueras ni historias, que lo que van a hacer es quedar todos en una casa a ver la pelea. Creo que hay varios bares y varias eh, zonas que están poniendo o preparando pantallas gigantes para verlo. Y aquí en Madrid, yo de mis amigos y demás, bueno, pues hay mucha repartición en muchos grupos diferentes, pero es un plan perfecto, aunque no seas el mayor aficionado a, a las MMA, ponerte a las 11 de la noche unos amigos a beber unas cervecitas, unas infusiones o lo que cada uno beba, creo que es un plan perfecto y tengo entendido que todo el mundo se está organizando. Y como digo, es una expectación diferente, es algo que es un hito deportivo dentro de España y no un hito de las MMA, sino que el hecho de que en el último año Iliato Puria se haya subido al barco del de mainstream del deportista general que haya pasado por programas tan grandes como decía antes, como El Hormiguero, que es el programa más visto de, de la televisión española, pues ha provocado que haya mucha gente que esté pendiente de él, y la verdad que, que está siendo una auténtica locura. Tú, Juanma, además sabes bien eh, cómo, cómo funcionamos en España, que, que el deporte se vive muy, muy loco. Tú, además, creo que estuviste en Asturias y quizá comprobaste la Alonso manía, ¿no? Como la gente se volvía de loca con Fernando Alonso. Y ahora creo que a un nivel diferente, a un nivel menor, pero que la gente está subiéndose mucho al barco de Topuria. O sea, lo notamos mucho.
2: Álvaro, yo llegué a ver a la gente en Oviedo festejando con un triunfo de Fernando, entrando en Las Fuentes y festejando todos en la Mallorquina, en el Woody Allen, saliendo a la calle. La verdad se vive, se vive de manera muy especial y qué loco sentir que yo, nosotros lo vivimos eh, a otro nivel, ¿no? Pero teniendo un evento aquí con Santiago, eran cosas diferentes. Pero qué loco claro. cuando ves que se empiezan a sumar, que se empieza a sumar gente que antes no lo veía, que empieza a preguntar, se empiezan a averiguar. Es muy loco ver cómo un deporte no solo se va formando, sino la gente se empieza a unir, ¿no?
1: Sí. Incluso gente que no lo entiende. ¿eh? O sea, yo, sí, claro. yo lo he notado en el canal de YouTube, por ejemplo, que los dos últimos contenidos, uno de ellos, claro, es una entrevista con Iliato Topuria. Hay mucha gente que llega ahí diciendo, vengo, a la o sea, vengo al vídeo, he acabado aquí, me lo ha recomendado YouTube o lo que sea. Por ilia topuria, pero realmente no entiendo todavía el deporte. Simplemente le vi en el hormiguero, he estado buscando cosas suyas y ahora YouTube me lo recomienda porque me encanta como figura, como persona, como carisma. Y lo normal es que la gran mayoría de las personas que le ven se acaban quedando. Muchos de ellos ya sabéis cómo pues es tal. esto de la MMA. O sea, engancha mucho en cuanto lo empiezas a entender un poquito. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento uf, muy, muy histórico, muy histórico.
2: Y Diego, Álvaro, el magnetismo que genera una, una personalidad como la de Ilia. Precisamente hablaba con un amigo asturiano y me decía, eh, es muy soberbio, es muy soberbio, pero vamos a ver todos la pelea. Claro, genera eso, la, la personalidad de Ilia. Se ama, se quiere, alguien resistirá, pero todos lo van a ver. Esa es la, es la atracción que generan los peleadores, todo ese magnetismo y esa burbuja, ese, a veces... Eh, esa contradicción que generan los personajes que es en un punto lo mismo que genera McGregor ¿no? simpatía eh, pero generan algo, no pasa desapercibido y ese sentimiento que genera hace que lo quieras ver compitiendo
3: el sábado y no solo eso, de lo que estaba platicando Álvaro, un día estaba yo aquí en mi casa y me llegó un mensaje de mi mamá y me dice, Diego ¿te cae bien Ilia Topuria? y yo, ¿sí? ¿cómo sabes tú quién es? Y dice, es que estoy viendo el hormiguero y está de invitado. Entonces, o sea, eso, eso que dice Álvaro que está sucediendo en España, hasta está teniendo olas acá en México, porque pues es un, es un programa que, que transmiten aquí, que lo ven algunas personas, mi mamá es una de ellas, y ahora resulta que sabe quién es Iliato Purea por ver el hormiguero, ¿no? Entonces, de, sí, sí está haciendo algo que yo no había visto ni en México, la verdad. O sea, en, en México yo no he visto que se le, que se le haya dado ese ese apoyo o ese impulso a, a Brandon en su momento o al Pantera o a Alexa o a Irene. Entonces, y esto ni siquiera es una... Y estoy hablando de, de peleadores que ya pelearon por el campeonato, ¿no? Entonces, es, eh, sin presión para Ilya en España, pues después de todo lo que nos dijo Álvaro.
1: Sí, sí, sí. Es que decíamos, Carlos, que, que además pasar por programas como El Hormiguero, que comentaba ahora Diego, que hasta su madre lo ve en México, porque claro, tiene... Es un programa muy visto de habla hispana, llega a otros países también, llega a Sudamérica y demás, y claro, el pasar por esos programas al final te convierte en mainstream, te convierte en un deportista de élite, no en un luchador de élite, y creo que eso lo estamos notando mucho en España, Carlos, es, es, está viendo eso sí, demasiada emoción, y eso sí que es importante, la subida está siendo increíble, pero la caída puede ser brutal, como haya una derrota. A ver, en España
0: y en México, digo, en Argentina y en México hacen asados y carne asada, ¿no? Que le llamamos un poquito diferente, la carnita sí. asada o, o el asado. En, en España, ¿qué se hace? Se están organizando. La barbacoa,
1: las... la barbacoa, se dice. Se sí, aquí hacemos barbacoas. barbacoas. Sí.
0: Para ver una cartelera esta noche. Porque yo recuerdo sí. mucho, a ver, el primer, el, el primer día que yo vi ese fenómeno en México fue cuando Eric Pérez, el gollito, iba a pelear contra, ay, 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 era en Indianápolis. Eh, contra um, Takeya Misugaki, contra, contra el uh -huh. japonés Takeya Misugaki, ¿no? Que Goyito ya tenía tres victorias, había roto el récord de nocaut más rápido en la historia de la división gallo, iba 3-0. El ah, de Ken, el de Ken Stone, sí. Sí, sí, sí. Y entonces ponen una cartelera el miércoles en Indianápolis, nos tocó estar allá, y me acuerdo que ya se sentía el movimiento, ¿no? Sobre todo en Monterrey, que Goyito es de Monterrey y mucha gente se junta, ¿no? No, 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 no digo que eso haya sido la presión para Goyito, ¿no? Pero al final pierde esa pelea. Y se cayó un poquito el, el, el hype en ese momento, ¿no? Pero ahora, eh, yo veo a un Ilia muy. Eh, a ver, él no se distrae con esas cosas. Decía que eh, el sábado es la fiesta de las antorchas en Alicante, ¿no? Sí, y que las horas, horas de todo, San Juan, sí. Que ahora todo el pueblo va a estar no reunido por esa misma razón, ¿no? Por el motivo de las antorchas y que oh, seguramente van a aprovechar para verlo.
1: Sí, eh, sobre todo lo que te digo, yo creo que. En Alicante especialmente, aquí en Madrid yo tengo conocimiento de que mis amigos directamente se están, se están organizando entre ellos, pero lo cierto es que en, en, Madrid, o sea, en Alicante exactamente es donde sí que tengo constancia, vamos, directamente de que diferentes bares se están organizando de tal manera que puedan eh, juntar por lo menos, yo que sé, 20, 30, 40, 50 personas en una terraza y ver ampliamente ver todos el, el combate juntos, ¿no? Porque es una hora muy buena, es una hora que realmente no estamos acostumbrados para nada en España a tener, es una hora perfecta, es que es directamente perfecta y, claro, eh, la gente lo va a disfrutar un montón porque puedes cenar antes, puedes cenar después, es el momento que si quieres de cervezas, de tomarte unas copas... Es una hora muy buena y aquí en España, ya te digo, hay mucha gente que se está subiendo al barco y la mejor manera es que no sea un, a un horario incómodo, que directamente digas bueno, pues venga, quedamos a cenar y ya que estamos ponemos esta pelea. Y cuanto lo vean se van a enganchar. Entonces estamos muy, muy, muy emocionados.
0: Bueno, en, en, en definitiva, es una pelea importante. No sé, en estos instantes que me fui... Eh vamos del otro lado vamos del otro lado no a ver hay que preocuparse o no de Josh Emmett obviamente Ilya siempre tiene un discurso voy a terminar el primer round voy a hacer esto es el otro lo ha venido consiguiendo también hay que reconocérselo pero eh, Josh Emmett parece un, un hueso duro de roer no un tipo con mucha experiencia por acá Juan tiene un análisis ya técnico muy muy claro que estábamos platicando eh, ayer nos estamos preocupando, creo, solo por la, el poder de la mano derecha, ¿no? También el gancho de izquierda con ese ha llegado a noquear, si no me equivoco, a Ricardo Lamas es el que lo, lo cacha con la izquierda, ¿no? Este, Pero pero vaya, ¿cuánta es la preocupación por, por Josh Emmett, Diego?
3: Pues creo que lo, lo dices bien, eh, es, ese derechazo sobre todo, es que esa es la cuestión con Josh Emmett, o sea, es, es muy bueno y ha llegado muy lejos, pero al mismo tiempo es, es un peleador muy, hay que decir, básico, pero estándar. Eh, no no presenta un, un, una amenaza que, que, que no sepa. Ily es un peleador mucho más completo, tiene un striking también, o sea, un, usa, usa más herramientas en el striking, obviamente, cinta negra y en, y en el piso, hemos visto también lo que hace. Eh, no estoy descontando para nada a Josh Emmet, pero sí creo que, que la balanza está un poco más del lado de Ilya. A pesar de, de, de que hemos visto a, a Emmet pues, lograr llegar pa, pa, a pegar con eh, cinturón interino y demás, pero también la edad, por ejemplo, ¿no? el, el, el hambre, eh, todo también este peso que tiene Ilya Topuri atrás de, de un país, o sea, tiene, tiene todo a su favor, o sea, tiene 26 años contra. 38 que tiene Josh Emmett eh, y Josh Emmett tiene, tiene presión pero de una manera diferente, tiene una presión de, de mantenerse ahí porque sabe que una derrota lo va a regresar a la fila de, de una división que está muy peleada cuando él ya sintió un poquito de lo que es la, la gloria, ¿no? Entonces, tiene esa presión de, de, de no perder y Elia es, es, es simplemente pues tiene, tiene más que ganar que perder y, y Josh Emmett creo que al revés, está defendiendo más ese, ese lugar que ya tiene y, y, y el acercamiento mental a una pelea así creo que, creo que afecta también.
0: Eso es lo que diría yo, Juanma, ¿no? el, 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 el hambre de Josh Emmett, ¿no? porque esta es su última oportunidad, ¿no? viene de perder la pelea del, del Interinato y si no gana esta, pues se, se va a alejar muchísimo de otra posibilidad.
2: El último tren, Carlos, sí hay factores de los cuales eh, podemos especular, pero los vamos a ver sí o sí el sábado. ¿Cómo reaccionan ambos a una pelea de, de cinco asaltos? ¿Cómo reacciona Ilia a una pelea estelar de UFC? Hasta ahora no podemos hablar de presión, podemos hablar de motivación, porque Ilia no, no ha mostrado nervios, ha mostrado ser un natural del octágono, pero nunca lo hemos visto en una pelea larga, y Osh compitió muy bien en la pelea larga que tuvo con Calvin Keitar, un boxeador como Calvin, que un poquito dio alguna huella de cómo se le podría pelear a, a Josh porque le puso muchas dificultades, con ese doble o triple jab Los dos pele eh, los dos peleadores, uno de los, de los únicos eh, puntos, no flojos, pero eh, que no es una fortaleza, como hemos visto en India, en India, son las patas bajas, porque India no patea, y le ha costado eh, que lo haya pateado, pero Josh no patea como en los comienzos de su carrera, como en, en el 2016 en Rotterdam como Yontag contra Scott Holtzman, ha dejado de patear. Si bien la patada derecha, alta y baja, era muy molestas, no lo hace más. Eh, ¿Qué le conviene a Josh? Hablando de, de lo técnico, chicos, un poquito llevar la pelea al caos. Yo no creo que, que Ilya quiera lucharlo de temprano. Si bien tiene lucha, me parece que va a ser el mejor momento de Yosh Yemet, los, eh, los primeros rounds, así que calculo que va a ser una pelea llevada a la distancia, teniendo en cuenta que Ilia tiene tres puntos fuertes, chicos, la presión, cómo empuja al rival hacia atrás, las combinaciones de boxeo, cómo combina al cuerpo y a la cabeza, y por último la lucha, tal vez no tanto desde un punto de vista ofensivo, si bien eh, recordamos el suplex a Yusef Salal y demás, lo usa, eh, Ilia utiliza la lucha más que nada para defenderse, como lo usó contra el mismo Salal, como lo usó contra Jay Herbert, con ese instinto de supervivencia fenomenal que le hemos visto, eh, cuestión, volviendo al punto Carlos, hay muchísimo para jugar para Yoshemet el camino para la victoria para Yosh sería uno que ha usado muy poco que es mezclar, mezclar un poco la lucha con las patadas, con ese overhand me parece que con una solo overhand no le va a alcanzar contra el boxeo técnico de Ilia, así que hay muchos caminos para el español para que pueda llevarse el triunfo el sábado
0: Ahora sí, Álvaro, eh, de lo que has tú platicado, de lo que han eh, revisado con el equipo, ¿no? este, Porque sé que hablaste con Ilia, que hablaste con Clemente también durante la preparación, con, con compañeros de Emmet, como eh, el Wasabi, ¿no? Que, que estuvo por ahí algún tiempo. Este, eh, ¿Cómo ves a, a Josh?
1: A ver, yo... ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que aunque estoy ma intentando mantenerme lo más frío posible, estoy seguro que estoy en parte contaminado por toda eh, la emoción, ilusión y atmósfera que tenemos en España. Pero siendo fríos y basándonos un poco en lo que es el combate, yo tengo una cosa muy clara, no es superior Yo se meto en ningún aspecto, ni incluso en la pegada pero sí que tiene herramientas suficientes como para poder ponerle mucho en aprietos. Habláis de las dos manos, por supuesto. También tiene buen pateo y luego tiene una cosa que sabemos todos. Bueno, en ese, que... en ese
0: aspecto es superior a Ilia, ¿eh?
1: Yo, yo no estoy tan... Eh, bueno, el pateo es que no lo hemos visto a Ilia, claro. Sí, es que tiene una patada, entonces... <risa> Le hemos visto una contra Bryce Mitchell, una. Que fue un calquí que le dio la vuelta, ¿no? Pero es verdad. En el primer no ramo. sí, que dio la vuelta. <risa> Es verdad que no lo hemos visto, con lo cual no, no lo sabemos. Yo sí que lo he visto en entrenamientos y tiene una patada en giro y tiene una patada alta muy buena también. Lo que pasa es que no, pues está ahí, pero no lo sabemos. ¿no? Pero es verdad que en todo lo demás creo que es superior. Pero ahora, las manos, como entre con ese ego que le entra a veces a Ilia, si comete un error puede caer, lo tengo claro. Y luego que también ha demostrado tener durabilidad, tanto de recibir castigo como de llegar a los cinco asaltos. Con Ilia no lo sabemos. La única vez que ha llegado a tres, es verdad que venía de un COVID de corto aviso, pero llegó cansado. En este caso, habría que ver, y lo comentaba también Wasabi, la presión, cómo le puede ir pasando factura. Yo tengo una cosa muy clara, chicos, y es que puedo ver por primera vez a Ilia, aunque os pueda extrañar, utilizando más el pateo de lo que podamos imaginar, y luego que no creo que se esté mucho tiempo intercambiando con Yosemite. Tiene muchas herramientas, habláis de la lucha, pero el suelo es increíble. Las seis o siete primeras victorias de Ilea son todas por su misión. Tiene todo tipo de recursos, anacondas, llaves de brazo, en el suelo, cómo hace scramble, cómo se va vomiendo es brutal. Entonces, no descarto que haga una pelea más inteligente de lo que suele hacer. Menos brava, que sea más de llevárselo al suelo. Igual lo termina en el primero, en el segundo o en el tercero, como él suele decir que hace, pero más desde el suelo. Y quizá, además, yo mi... Bueno, no me quiero adelantar, por si nos preguntan luego pronóstico, pero creo que en el suelo es donde Josemet se puede poner muy nervioso y puede cometer errores.
0: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, y el intercambio, yo hablé ayer con Josemet y me decía que coincide con el pronóstico, me o decía que va a acabar en el primer round, ¿no? Él también quiere hacer una declaración y sabe que para él es una declaración eh, todavía más... Porque y le puede ganar esta pelea por decisión, ¿no? Y, y colocarse en posición de ser el, el siguiente retador, ¿no? Emmett sabe que no. Emmett sabe que tiene que, que hacer algo de, de escándalo, ¿no? Que sea un super knockout, que sea una finalización eh, temprana, que la gente diga, ok, te vuelves a meter al tren, porque eh, viene Max Holloway en, en septiembre contra eh, Korean Zombie, ¿no? Y Holloway tiene la, la carta sobre todos, ¿no? Este, vamos a ver pronto sí. el regreso de Ortega, vamos a ver pronto el regreso de Chikatze, ¿no? Y, y hay más gente que se puede meter a la conversación con una victoria importante. Entonces, creo que Emmett va a salir también a buscar la finalización y vamos a ver un round, round y medio de chispas, ¿no? De, de, de puros fuegos artificiales.
1: Sí, lo que pasa es que si entra en ese juego es donde yo creo que va a suceder lo que os estaba comentando. Que Ilia no le, no le veo realmente haciendo esos intercambios que podía hacer contra Jay Herbert cuando se cabreaba y quería ir hacia adelante. Yo creo que esta vez, en cuanto vea que es un intercambio de Fogoso, se va a agachar, va a cambiar el nivel y se lo va a llevar al suelo. Y de hecho sería lo inteligente, ¿eh? o sea, pararse con Yosemite cuando sabes que en el 70-80% de posibilidades de peligro que tienes hacia ti, sus manos y sus intercambios no merece la pena. Bueno, chicos también, ahí, 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 Perdón, perdona, ahí, ahí ya le puede, no, no, perdona tú, ahí ya le puede, le puede poder el ego, o sea, esperemos que no, pero cuando se calienta y quiere demostrar que es mejor que el oponente en su faceta, pues ahí puede haber de todo, Carlos.
4: Bueno,
0: eh, vamos a ver cómo se da la, la pelea, es obviamente eh, esa promesa, como os decía, de... de por eso están en el estelar, por eso está en un estelar que en, en, en Estados Unidos se verá en la cadena ABC, también lo pueden ver en ESPN Deportes en Español, y que obviamente en España se va a poder ver en Eurosport, eh, que es el socio de televisión eh, que, se, que se estrenó hace poco en, en, para el UFC, Álvaro, que estás participando ahí con las transmisiones, y eh, que definitivamente, y nada más es con lo que quiero cerrar, eh, a, Álvaro, eh, es pues el momento más importante en la historia de este deporte para España, ¿no? O sea, sí, más allá sí, de va. que haya habido grandes eventos y que si en España siguen a MacGregor, etcétera, es, es, es seguramente el, el, el momento más alto, ¿no? Con todo lo que hubo antes, que si Abner Lloveras llegó al The Ultimate Fighter, que si Wasabi Marín estuvo en, eh, el, también en el, en el reality y que llegó a pelear en el estelar, en la cartelera de UFC 200, etcétera, ¿no? etcétera. Et, 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 et. Este es el momento más importante para, para España, ¿no?
1: Sin duda, es el punto álgido de este deporte, el momento más importante de la historia de la MMA en España, y si tú le preguntas al entorno de Ilia Topuria, ellos te dirán, espera, es el momento más importante también de la historia para la MMA, porque aquí van a hacer la siguiente superestrella que supere a todos los anteriores y demás, o sea, ellos también están en ese punto de convencimiento de que ya no es en España, sino que ojito, porque claro, si, si tiene una gran actuación, lo lógico por cómo están todas las cartas sobre la mesa es que tuviera una oportunidad titular. Hablamos si lo finaliza en el primer asalto, por ejemplo. Entonces, ellos ya tienen el convencimiento de, hey, una gran actuación nos va a hacer pelear por el título y que nazca ya una superestrella que se va a tirar mucho tiempo. Entonces, sí, pero especialmente en España. En España está siendo, ya te digo, una locura. Sobre todo para los que lo hemos vivido durante los últimos bastantes años, y hemos visto que hemos pasado de ser un poco unos apestados, yo creo que pasa en muchos países, ¿no? A ser ahora, ojo, cómo mola este deporte, ojo, tienen una figura, un representante que tiene mucho carisma, que es un tío que vende mucho y que sabe hacerlo, entonces, bueno, es un momento especial y único. Bueno, bueno, se está moviendo la aguja,
0: como dicen, con, 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 con un peleador empieza a tener esa popularidad y, y lo, está, lo está logrando Ilia. Eh, Juanma, a ver, eh, del lado de Ilia, ¿Se coloca como eh, retador si gana? Está, está, ¿Lo tiene seguro?
2: Eh, no, para mí no está tan claro, chicos. Depende de, un, de, depende de los resultados. Porque si Yair logra imponerse a Alexander Volkanovski, lo más probable es que Volkanovski tenga una revancha. Con, eh, se lo tiene merecido. Campeón de 2019, cuatro defensas del título, uno de los peleadores más importantes de la historia. Como actúa UFC, es muy probable que tenga una revancha y la tiene merecida. Ahora, después de esa revancha, sí, tendría lugar como próximo retador. O oh, si sí, Alexander logra retener el título, ahí, sí, esto se vendría a ser una eliminatoria de título. Eh, Ilia podría retar a Alex en un duelo que podría llegar a tener lugar no lo veo este año, pero tal vez a principios del que viene. Pero depende, va a depender del resultado. De hecho, Ilia, si no, tengo, si no entiendo mal, Álvaro, por ahí sabe, se queda hasta UFC 290. Se va a quedar en Estados Unidos después de esta pelea, va a ir a presenciar el duelo pluma. Depende de esos resultados. Yo creo que va a estar hinchando por Volkanovski, porque si gana Volkanovski e Ilia gana, ahí, Carlos, yo creo que va a ser una pelea, va a haber sido una pelea de título. Podrá tener una pelea de título.
1: Carlos, te voy a lanzar yo una pregunta. Tú que eres el, el number one, el más sabio de todos nosotros. Eh, ¿Tú crees que, <risa> crees que podría llegar a haber una posibilidad de si vence muy, muy bien... ¿Tener a Ilya de pelea de respaldo, de por el título?
0: Yo creo que lo que debería hacer Ilya es eso. Debería ofrecerse como, como el, el, el reemplazo, ¿no? Y, y a lo que decía Juanma, eh, estoy escuchando yo una, una situación. Porque además no hay, de momento, tengo entendido, reemplazo, ¿no? Y, y tampoco puedo pensar quién podría ser, ¿no? No es Ortega, sí. porque Ortega todavía no está para pelear. Eh, no es Chikatse. tengo entendido que Chikatse está trabajando en una pelea, ¿no? Este, eh, Holloway no es porque ya tiene el compromiso con, con Zombie, ¿no? Entonces, no, no, no sé quién pudiera ser, ¿no? Eh, Calvin Kader, tal vez se lo pudieran ofrecer, ¿no? Este, al, al, alguna situación así, pero si gana, definitivamente Iria puede decir, hey, yo vuelvo a cortar peso en, en 15 días y estoy listo, ¿no? Eh, yo lo haría si yo fuera Iria, pero. También tengo entendido que a Ile le gusta estudiar mucho a sus rivales, que le gusta preparar, hacer un campamento serio, ¿no? Y no sé si quiere llegar en esas condiciones, ¿no? En la de pelea. Sí, hace...
1: le cuesta mucho el peso, además, Carlos. 15 días son pocos para él.
0: Pelea hace dos semanas, ¿no? Ahora, algo que me estoy. Eh, eh, que con cosas que he escuchado en los últimos días, ¿no? En, eh, creo que Alexander Volkanovski está perdiendo el interés en la división, ¿no? Eh, si gana, creo que él va a pedir una oportunidad de nuevo contra Islam Hashev. Si no se la dan, creo que va a pedir una oportunidad por el BMF que ahora ya va a estar en juego, ¿no? este Que ahora ya va a ser una... va a ser una Lo tenga Dustin o Justin, va a ser una super pelea si lo pones con Volkanovski. Va a ser una pelea muy atractiva, ¿no? Entonces creo que gane o pierda Volkanovski. No lo vamos a ver en, 150, en 145 en un buen, un buen tiempo, ¿no? Ya tuvo esa probada, ya se sintió en buenas condiciones contra Islam, ya, ya se dio cuenta que ante un tipo que es prácticamente un, un peso welter, como es Islam, este, él pudo competir, pudo, estuvo cerca de ganar la pelea. Entonces, creo que él ve peleas de mayor dinero no con estos superestrellas como es Justin Gaethje, como es Dustin Poirier, y como lo puede ser una revancha con Islam, incluso pensar hasta en un Charles Oliveira, ¿no? En, en algún punto del, 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 del futuro cercano. Entonces, eh, yo creo que si gana Ilia, va a ser el siguiente retador. ¿No? Yo creo que sí se van a acomodar las cosas, porque si gana Jair, es probable que Volkanovski diga, me voy un rato a la 145, veremos si en el futuro regreso, si, si, si hay algo eh, de ese tamaño, o lo mismo si gana Volkanovski, sobre todo si gana de forma dominante, como le pasó a Amanda Nunes, por ejemplo, que dijo, aquí ya no hay nada para mí, pero en el caso de Volkanovski sí hay muchas peleas de mucho dinero para él, en una división arriba ¿No? Entonces, eh, no creo que le tenga miedo Volkanovsky a, a Ilia pero que sabe que todavía no es esa pelea de dinero. no, Un día lo va a ser probablemente, pero claro. hoy no.
1: Y Carlos, eh... ¿tú crees, perdonan que te corte, y en este caso, ¿tú crees que Volkanovsky, si gana, mantendría esa corona por intentar el doble cinturón simultáneo y se, si gana Holloway, todo cuadraría para hacer un interino entre Holloway e Ilya Topuria?
0: Eh, yo no creo, la verdad, porque él ha sido muy honesto siempre con la división, ¿no? Cuando dijo, voy a pelear con, con Islam, esto voy, es una pelea y regreso a defender mi cinturón, ¿no? Pero no creo que pueda hacerlo ya. O sea, creo que ya eh, eh, sería pelear otra vez en, en, en Australia, probablemente, ¿no? Que le pusieron la pelea en Australia en 155, en septiembre, y, y para luego regresar a 45. Eh, yo creo que no. Yo creo que esta vez, si, si ve el panorama así, Va, va a retar incluso a Charles Oliveira o va, va a soltar un hombre en 55 después de la victoria. No, si es que sea la victoria, porque ojo que, que la pelea de Yair no va a ser nada fácil, que el campamento que está haciendo Yair es muy serio, a diferencia de, de algunos otros que tuvo algunas otras circunstancias en las que no pudo eh, juntar la gente que quería tener en, en, en México, sobre todo, trabajando. Y en esta ocasión tiene Abel Al Mohamed, tiene Ignacio Bamondes, Está de vuelta Mike Valle, eh, como ya lo estuvo en la pelea de Emmet Va a estar Israel Martínez. Va a tener esa esquina, eh, pues, con la que ha tenido la mayor cantidad de sus éxitos. Entonces va a ser una pelea interesante. En fin.
2: Eh, Diego, Chicos, sí. Diciendo, ¿eh? Perdón. Perdón, Juanma. Estoy pisando a todo el mundo hoy. Digo, la, lo dinámico que se podría al top de las 145 libras después de esta pelea, si Alex decide irse a 155, ¿no? Independientemente de que vaya o pierda Si esto se confirma, si esta falta de interés Por decirlo de alguna manera Termina siendo consecuente como Porque volverían las opciones de Holloway Volvería Ortega, habría un top 5 Que estaría más activo Que el de las 155 incluso
0: Diego, tú decías Con la cabeza que no, que Ile no es el retador
3: eh, Si gana la pelea ¿Que, que, ¿Por qué porque lo ves así? Ah, no, yo decía que no por lo del BMF, creo que eso fue cuando dije... Ah, pero creo que sí, Ilia, un, un poco lo que dices, ¿no? O sea, dependiendo mucho de, de lo que pase en el top, eh, siento que... Lo que pasa es, es, es una opinión muy personal de, de yo donde tengo a, a Emmet y lo que en realidad creo que... Eh, que aporta como peleador, ¿no? O sea, en, en, en mi opinión, ni siquiera merecía la pelea por el cinturón contra Pantera, porque esa pelea la ganó por haber ganado, entre comillas, a Calvin Catar, una pelea que...
2: que yo, yo lo perdido. vi yo,
3: eh, también, yo
2: también vi a Calvin Catar
0: ganar esa pelea. ¿Mandé? Yo también vi a ganar a Calvin Kattar esa pelea.
3: Exacto. Entonces, de, a partir de ahí, ya era muy dudosa su, su, su pelea por el cinturón. Entonces... O sea, no, es, no, no no le estoy quitando mérito para nada a Josh Emmett, simplemente eh, para mí Josh Emmett no es un peleador que, que te debería de, de dar una pelea por el cinturón. Es como Michael Chandler, ¿no? En 155. Le ganas a Chandler y tienes una pelea por el cinturón por alguna extraña razón. <ríe> creo, creo que aquí sería al, algo parecido. Al, al final del día es alguien que está rankeado y, y si te vas por... Pues, pues, por como dicen las reglas ok, tiene sentido, pero la verdad es que no sé si, si, a, si a Ilia lo prepararía para lo que es pelear ya contra un Max Holloway contra un eh, Pantera, contra un Ortega entonces eh, aunque justo por tiempos por, por cuestiones de de, de de que Max ya tiene su pelea y eso sí sí le viene bien a él, a él ser el oponente Creo que todavía está un poquito verde como para ya pelear por el cinturón. Además, es, es, es un peleador muy joven que sigue aprendiendo muchísimo. Eh, la confianza la tiene. ¿no? No, no, no creo que no se sienta preparado, pero creo que a mí en lo personal me gustaría verlo a lo mejor ganarle pues a un, a un top 5 más arriba. O a un, aunque José Mete esté en el 5, pero justo a un Arnold a un Ortega o al ganador de de Holloway contra, contra Zombie, aunque Zombie también ni siquiera se... Bueno, está, está rankeado en 7, en ¿no? Entonces, o, o, el, o el perdedor de, de Volkanovski contra Pantera, o sea, creo que sí necesita una pelea de mucho más renombre y, y, y creo que ya con eso ya se solidifica como, como el contendiente hasta número uno, porque vendría... Es, es el peleador con, con, con la racha más larga ahorita en, en, en ese top. Todo, casi todos vienen de perder hace una o dos peleas entonces, o sea, por ese lado pues sí, sí hay, sí hay muy buenos argumentos también pero a nivel competencia creo que es en donde le falta como un escaloncito más
0: Yo lo veo bastante eh, maduro ya no hemos visto muchos jóvenes de 25, 26 años llegar a estas alturas y que normalmente ya les pusieron por ahí un, un freno acá creo que Ilya tiene mucha compostura, creo que tiene muy bien tiene muy buena base de lucha siente negra en jiu-jitsu a los 20 años por ahí este, eh, la verdad es que es un tipo bastante eh, preparado para esta situación. Juanma, no te, no te corro, pero sabemos que te tienes que ir. Muchas gracias. Platicamos la próxima semana.
2: Gracias, chicos. Eh, Sumisión en el tercer round para Topuria. Bueno, ahí está. Lo ahí conduce con golpes y lo finaliza con un rear naked choke o como hizo sus primeras peleas con John Guarín. ¿Con quién era? Con el, el primer peleador fue Aprilla, ¿verdad, Álvaro? Sí, a Francisco, Francisco Javier a Prilla, Prilla. Que lo somete en la lona... Bueno, eh, tercer round una sumisión, chicos.
0: Bueno, tira el micrófono Juanma. Este, <risa> y conoce con ese el pronóstico y de una vez vamos contigo, Diego,
3: ¿cómo, cómo ves esta pelea para el sábado? Eh, también veo una finalización de Iliad Topuria, pero creo que la sumisión va a estar más difícil. Eh, un grand down pound de, de Iliad. Tercer round también, más o menos.
1: Álvaro. Sumisión, segundo asalto. Bueno, bueno.
3: Yo creo que
0: se, se, si hay sumisión, me parecería raro. ¿eh? Esta, esta va a ser una. Yo una vez que se cierra la jaula, creo que se van a dar con todo, con las manos, y, y, y puede ser, puede ser un, un round muy intenso, ¿no? Yo creo que acaba entre los primeros siete, máximo ocho minutos de la, del, del combate, y, y creo que sobre todo el trabajo al cuerpo de Topuria, que, que vimos muy bien en la pelea con Damon Jackson, ¿no? Este, puede ser una clave, ¿no? Porque cuando abre mucho con con el volado de derecha, emmet que lo cacha abajo con un con un ganchito o un uppercut. Tiene muy buenas manos, Ilia, eh, como se nota siempre en su boxeo. En fin, eh, dejamos el tema nada más rápidamente. ¿Algún otro combate que quieran comentar de esta cartelera? Obviamente el, el Coestelar tiene también implicaciones de clasificación con Macy Barber y, y Amanda Rivas. Le puede dar el salto a cualquiera de las dos, acercarse a la pelea del título, pero creo que a ninguna de las dos les alcanza para hacer para la siguiente retadora, ¿no? Este, sobre todo sabemos que Valentina y Alexa están ahí en un pendiente y si gana Valentina probablemente veamos una trilogía, ¿no? Y si gana Alexa hay, hay otras peleas por ahí acomodadas en el camino, sobre todo con Erin Blanchfield, eh, Tayla Santos que está por ahí, eh, Manon Fiorot, ¿no? y alguna sorpresa que pronto les platicaremos este, para las 125 libras de alguien que viene de 115, pero luego, luego lo, lo platicamos en otro espacio ya que esté firmada esa pelea,
1: y bueno eh, ¿alguna otra que quieran ver ustedes? Yo tengo muy claro, Carlos Diego, que me encanta el combate entre Mateusz Rebecki, el polaco y Loik Razzabok, el Tayiko, el de Tayikistán. parece un combate súper interesante, un Rebecki que, me bueno, es de Ferro Management, Europa, le tenemos bastante fichado aquí en en el viejo continente, que viene de vencer bien en su debut, que viene del Dana White Contender Series, un talento, un grandísimo pegador, tiene muy buen jab, tiene buen recorrido, buena lucha, buen cardio y enfrente tiene un es de esos luchadores de la escuela tallica que son muy pegajosos, que meten mucha presión, entonces bueno, veo una pelea muy técnica y con mucha fortaleza física, me, me, me interesa mucho este combate.
0: Sí, y, y tuvo un buen debut en aquella pelea con, con este Steven Rimbovich, ¿no? Que entró de último, de, de último de entró en sí. lugar de Camuela Kirk, ¿no? Ahora ya eso estábamos vamos es. a Camuela, pero fue una, fue fue incluso también ahí, ¿no? En UFC 282 en diciembre, cuando peleó fue, ahí, ¿no?
1: el Rimbovich Razabo fue en marzo,
0: fue este año, fue este año. Ah, en la de Alexa, fue en la de Alexa. Eso, es, sí, eso es, Como fue en Las Vegas, o fue en Las Vegas, me, me estaba confundiendo.
3: Diego, ¿alguna otra pelea que quieras ver esta semana? Normalmente Álvaro me gana las mías, ya estaba bien ver cuál otra escogía, pero no, esta, esta eh, escogió una muy diferente. Bruno Silva contra Brendan Allen, creo que podría ser fácilmente también un, un, un main event, de un Fight Night, son, son dos peleadores que lo dejan todo, que eh, vienen en, en, en ascenso. Bruno Silva ahí tuvo una racha de, de dos que medio lo, lo ponen en peligro, pero bueno una de esas derrotas es contra Alex Pereira y es el único peleador que no ha sido finalizado por Alex Pereira, ¿no? Entonces eso, aunque hayas perdido, creo que eso amerita eh, aplaudir este, Brendan Allen, que la verdad es que yo no me acuerdo de un, de un peleador que haya estado tan activo desde que entró a la, a la UFC tres peleas en el 2020 tres peleas en el 2021, tres peleas en el 2022, ya por su segunda en el 2023, tiene una racha de cinco peleas, la verdad es que Brendan Allen eh, ha, ha tenido un ascenso muy bueno. Lo podrían todavía adelantar mucho más si, si finaliza a Bruno Silva. Eh, eh, creo que es una pelea que, que tiene unas implicaciones muy grandes para ambos de entrar a, a, a un top 15, un top 10 y, y empezar a tener ya competencia muy fuerte porque los dos los dos han demostrado ya que, que están listos, porque no solamente ganan peleas, sino, sino tienen buenas finalizaciones, tienen buenas personalidades. Entonces, esto es de esas peleas en donde dos, dos, dos peleadores en ascenso se tienen que, que enfrentar a ver quién va a recibir el spotlight antes, pero no, no, no cuento fuera ninguno de los dos en, en mucho tiempo.
0: Bueno, Sí, por ahí lo de, lo de Allen yo creo que nada más se acerca con Daniel Rodríguez, que tuvo 10 peleas en tres años, ¿no? que también estuvo muy activo y con ese tiempo de que se que Pero y me sorprende, ayer le preguntaban muchas cosas a Brendan Allen sobre, pues que a lo mejor esta pelea no era la motivación, porque era un clasificado, etcétera, etcétera, Bruno Blindado, Bruno Silva es bastante, bastante peligroso, en fin ya lo saben, la cartelera empieza temprano, chequen sus eh, horarios eh, locales 11.30 AM de Jacksonville es el primer combate, si es que 9.30 AM en, en México, 10.30 en el horario central eh, 7.30 o 8.30 en el Pacífico y bueno, eh, en España que sí les va a quedar a un horario perfecto arrancando por la tarde eh, la, la, la cartelera, en fin eh, a ver, nada más para cerrar, porque no, no quiero dejar de platicar esto eh, una cartelera interesante la que tuvimos el sábado eh, con una guerra. Jared Canonier, ¿lo
1: ven volviendo a pelear por el cinturón pronto? A ver, yo como le veo, es que va como un cohete. Con este luchador nunca sabes, no sabes qué, qué te va a esperar, ¿no? Porque es que hay que recordar. Que no es un prospecto, digamos, no es un chaval joven, tiene 39 años, pero de repente rejuvenece, revitaliza y logra hacer una actuación como la que hizo logrando récords, ¿no? De golpeo en el peso medio contra un Marvin Betori que lo aguantó todo, pero es que te viene de ganar a Sin Strickland y de ganar a Marvin Betori Estamos hablando de dos capos de la división, yo creo que uff, al menos tendrían que darle el, el last dance ¿no? o el last chance, de el, el último intento ¿no? de, de la carrera hacia el título. Yo creo que ahora mismo sí, aunque vienen nuevos peleadores que van a abrir la puerta de, de las grandes peleas del peso medio, actualmente yo creo que podrían, podrían empezar a pensar en darle un, una oportunidad, ya aunque sea de, de último intento. ¿no? Bueno,
0: eh, la verdad es que... Eh, se, se, ve, se ve largo el camino, ¿no? Aunque sea porque la pelea fue muy mala, ¿no? La pelea de campeonato fue muy mala, es una de esas peleas que, sí. que, que no sé si, no tan mala como la dio el Romero.
1: Pero, <risa> pero, <risa> pero, pero de las peores, está ahí en el top también, <risa> sí, sí. Pero,
0: pero fue mala, ¿no? De las, de las peores peleas que ha tenido Isi, ¿no? Porque ya sabemos que Izzy tuvo esta, bueno, la, la última pelea con, con este... Con, con Alex Pereira, yo sigo en éxtasis, ¿no?, de la, de la, del eléctrico que me pareció y la, 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 el, el intercambio ese en el que termina, que termina la pelea, me pareció de un valor eh, impresionante con todo lo que tenía en juego, Easy. Sí. Pero bueno, eh, Diego, ¿tú ves a Jair Karoni, peleando por el título pronto?
3: Sí necesita al menos otra victoria igual de contundente, porque... Lo que decíamos, ¿no? Al fin de semana ahí nos escribimos, nadie vio venir, eh, o, nadie, nadie vio que fuera a tener un desempeño de este estilo. Entonces, necesita otra igual para demostrar que, que sí es un estilo nuevo, que, que sigue hambriento, que o sea, tiene lo que dices, ¿no? 30, 38, 39 años. O sea, él, él sabe que está en las últimas. Y, de hecho, Josh Emmett podría copiarle un poquito a, a Jared Cannonier de decir, hey, yo este fin de semana necesito... Una, una pelea de ese estilo, ¿no? Porque si Charlie Canonía no terminó a Marvin Vettori, es porque Marvin Vettori está hecho de granito. Yo, yo, no, yo no sé qué sucede, porque se comió golpes que pudieron haber no quedado a alguien y ni siquiera se tambaleaba. Entonces, eso, eso, es, eso es algo para, para la siguiente pelea de, de Vettori que tendremos que tomar en cuenta. Pero creo que hizo un. dio un paso muy importante, pero todavía le falta. Mucho también va a tener que ver, por ejemplo, eh, quién gane de la pelea de, de Duplessis contra, contra Whitaker. Y, y creo que si pelea y finaliza el perdedor de esa pelea, creo que ahí ya podemos volver a, a, a preguntarnos si puede, porque no viene tampoco nadie más en la división que digas ah, ok, es que no es Jared Canonier, porque es, es este otro. O sea, Easy ya limpió la división, ya, ya no... Entonces, ya, ya vivimos con Costa, con Strickland, a Vettori dos veces, a Wirper dos veces, eh, a Canonir una vez. Entonces, sí, sí el, yo creo que hasta la UFC quiere que, que Duplessis gane esa pelea porque, porque ya vimos sí, sí. ahí ganarle a todos, ¿no? Entonces, sí, como... Y sí.
0: si sí quiere que gane Duplessis porque lo odia. Porque,
3: Exacto. Y <risa> eh, sí
0: considera que se sobrepasó con el tema este de, de decirle a sí que no es africano, ¿no? Eh, a ver... Eh, Nada más, eh, como vieron, Digo, obviamente muy destacadas victorias de Carlitos Hernández, eh, que por ahí le roban la finalización, acaba de siendo una decisión técnica con un cabezazo que se da en el último instante prácticamente eh, de la pelea no y que viene después en los codos, deriva en los codos de la, de la finalización. Eh, Alessandro Costa, ahora sí vimos el Alessandro Costa que, que conocemos, le tocó debutar en corto aviso contra un tipo como Basi con varios problemas físicos con los que llegó Alessandro, pero no puede dejar pasar la oportunidad, y ahora se ve impresionante contra Jimmy Flick, muy bien en las manos, las patadas bajas durísimas, y quiero cerrar el tema con el loco Torres, Manuel Torres, eh, que hizo una parte del campamento allá en España con Joel Álvarez, eh, como vieron a, a Joel, eh, Álvaro, que obviamente eh, se aceptó por el, la forma de la financiación, ese codazo, pues está llamando mucho la atención, no generó mucho sí. ruido.
1: Sí, eh, yo ya tenía constancia de que en los entrenamientos el Loco Torres lo estaba dejando, <coughs> perdón, absolutamente todo, que tenía un striking muy vertical, un striking muy agresivo, que es un peleador que no piensa en el buen sentido las acciones, que se lanza con todo, que tiene codos muy afilados, tiene buenas rodillas y además tengo entendido que entrenando con Joel Álvarez y Sebas Santana, que son dos peleadores cortados por ese mismo patrón, son muy, muy, muy de plantarse, de ir hacia adelante con codos, con rodillas, un estilo un poquito así como Muay Thai, pero aplicado a las MMA, eh, me parece que es una locura. Es lo que necesitaba, aparte es un peleador súper simpático y aunque eso no tenga mucho que ver para analizar, sí que he de decirlo porque la vez que me ha atendido a mí me parece un crack y es un luchador de esos que cae bien. Eh, deportivamente es un salto hacia adelante brutal, al final esto es así, cuando tienes un highlight tan vasto, porque es un highlight precioso y brutal eh, eso te hace crecer, te hace crecer mucho y que creo que lo decía, no, creo no lo decía contigo, ya conocen mi nombre ¿no? ya me reconocen, es, es la clave, hacer una actuación así para viralizarte un poco A mí no me gusta,
0: pero Michael Kiesa decía que lo quiere ver con Ignacio Bamondes. Eh, lo que creo es que va a ser con el que creo que va a ser muy difícil que no se cruce es con Esteban Ribovics, y Esteban Ribovics tiene un estilo impresionante para la pelea de Manuel pudiera ser una guerra, ¿no? Sí. Eh, una, una locura, ¿no? Este, Ribovics peleó bien con López Chabot, eh, aunque perdió en, esa, en ese debut, y ahora tiene una nueva pelea para, para el mes de julio, así es que vamos a ver cómo se da, yo creo que esa eventualmente la tendremos, no me gustan las peleas de latinos, pero eh, por el choque de estilos, por las oh, edades, man. por el por, el, por el, la cantidad de peleas que tienen ambos en el UFC, Manuel tuvo dos este va por la segunda en cuestión de experiencias tan similares Diego, ¿tú cómo viste a Loco?
3: Ah, impresionante, impresionante y, y lo que dice Álvaro de la personalidad, creo que a lo mejor ahorita no es, no es tan relevante pero en un, en, en un par de victorias más, sí, porque, porque es lo que hace que, que se gana el público, ¿no? Vimos a, a Oliveira en Canadá, por ejemplo de, por, por su personalidad y, y, y entonces cuando sumas desempeños como, como el que tuvo y, y lleva dos ¿no? dos de dos, entonces cuando tienes eso, más carisma es, es muy difícil que la gente no, no te quiera y, y que entonces la UFC no, no empiece a, a, a apoyarte un poco más y a ponerte en, en, en carteleras más importantes no a lo mejor en prelims de un numerado o al rato ya vas a estar en, 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 en la segunda pelea de un pay per view, entonces creo que eh, va a tener que ser cuidadoso, tiene un estilo en el que o noqueas o te noquean, hasta ahorita ha, ha, ha sido el noqueador, pero sí, sí, creo que tiene que ser en, en, en algunas partes más cuidadoso, pero, pero no mucho porque luego los peleadores que son, que son salvajes y empiezan a ser más técnicos se vuelven aburridos, ¿no? Entonces tampoco queremos eso de él. Eh, y, y sí, y como sea, en general la cartelera estuvo muy, muy buena, yo soy... Yo, como luego me quejo de, de pagos por evento que parecen eh, prelims de, de, de Fight Nights, estas Fight Nights que deben ser así cuando, cuando no tienen nada que perder y solo están demostrando quiénes son y a dónde quieren llegar. Luego tenemos peleas increíbles. Sí, lamentable todo lo, el, el, el jueceo, el, el, los referees que, que hicieron más de una eh, trastada, como diría mi madre... Pero pero sí, sobre todo eso, sí, sí necesito yo decir, ese referee algo necesitan revisarlo, porque si vio que hubo un, un choque de cabezas en el takedown, ¿por qué deja que sucedan otros 7000 codos después? Si ya viste que lo noqueó un, un, un cabezazo, no te esperas a que, a que le conecte unos 7, 8 codazos, entonces dejas que lo noqueen con codos, pero después llamas... Eh, o sea, des después pides que, que se diga que fue un cabezazo, entonces es terrible esa situación sí. eh, a ver, no. y el
0: error también de, de quien estaba en la revisión de video ¿eh? porque tuvieron una mala noche con la revisión de video también, ¿no? alcanzan a corregir en la de, este, la de en la de Dan Argueta pero acá creo que sí se equivocan al no darla como un knockout técnico, que hubiera sido lo, 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 lo más lógico, ¿no? ¿Es final...
3: derribo, lo derribo normal, y eso sucede y... y... Oye, ¿y si, y si Gray Maynard no estaba noqueado en, 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 ese, en ese derribo cuando... ya, ya Pero si que Maynard no estaba noqueado, entonces acá tampoco.
0: Bueno, eh, la verdad es que, vamos a ver, afortunadamente no le quitaron la, el, la victoria a Carlitos Hernández, ¿no? Este se quedó como una decisión técnica, ¿no? Que si hubiera sido más drástico que le hubieran quitado su bono de victoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, chicos, eh, Álvaro, pues muchas gracias eh, por las aportaciones esta, esta semana. Eh, obviamente van a estar muy pendientes de tus redes sociales, eh, los fans en España, porque habrá, habrá eh, una reacción, me, me imagino, importante el sábado después de la de Ilia, gane
3: o pierda. Y, eh, Diego, pues eh, platicamos la próxima.
0: Seguro, gracias.
3: Eh, suerte, Álvaro, que, que lo disfruten mucho en España, la victoria. Muchas
0: gracias,
1: chicos. Bueno, vamos a cerrar
0: el tema del MMA y ya tiene rato que está aquí con nosotros el buen Quique Rodríguez, así es que vamos a, a, a cambiar aquí de, de escenario y vámonos al boxeo. Gracias también a Damián, nuestro productor, que está en este momento haciendo el, eh, el esfuerzo para traer a Quique. Ya estamos aquí. Quique, pues, eh, ¿cómo andamos, Quique? ¿Cómo va esta semana en el box?
4: Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Pues yo, 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 yo lo voy a definir a medio telenovelesca, ¿eh? Ya con todo el tema de Benavides, Canelo, que si Morrell, que si todo mundo se huye a todo mundo, que si nadie quiere pelear con nadie o todos con todos, ya no sabemos cómo está el tema. Pero es, es chistoso porque cuando, cuando Samson Lecovich anunció que, que se retiraban de la posible pelea en septiembre con Canelo a pesar de la oferta que le habían hecho y que, y que el propio Canelo Team no respondió, me parece que si hubieran ellos quedado en silencio, hubiera sido perfecto el plan. Pero de repente empezaron a hablar empezaron a hablar todos y ahora ya no sabemos quién pelea contra quién ni quién le tiene miedo a quién.
0: Porque Samson dijo que la de Morel ya estaba firmada, ¿no?
4: Eso, eso lo dijo desde un principio, que, que, estaba, que estaba firmada para octubre. Y, y luego el equipo de Benavides lo niega y luego Samson dice que sí. Entonces, pues ya, ya hay medios de comunicación y es tiempo... Ya, ya medio dan como por, por hecho que, que la pelea se va a dar pero, pero los Benavides lo niegan Morrell dice que sí hay contrato, entonces pues ya no sabemos
0: y luego le han cambiado, porque primero decían que eran 50 y ahora parece que Algemon le ofreció 45 millones de dólares a Canelo
4: yo, eh, yo, yo yo escuché que hay 40 más pago por evento
0: ok, bueno pues vamos a ver, No, ahora la última declaración que cuarenta escuché cinco, de 45 este, eh, no, vamos a ver cómo es la situación también se está trabajando en esa cartelera de Arabia Saudita, Quique, que cada rato le meten ideas, ¿no? que cada rato le meten este, posibilidades. Y ahora eh, están hablando de Chisora contra Francis en
4: gano. La, la sí, 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 sí. Eh, yo, yo creo que sí, Carlos. Eh, me parece que Derek Chisora ya es un boxeador, bueno, ya veterano, eh, con batallas muy duras, que, que hoy me parece que él solo busca buenas bolsas. Y que además, pues él, él de alguna manera estuvo metido en la, en la promoción de, de, de Jake Paul contra Tommy Fury. Entonces, pues es un, es una, es un tipo que, que anda ahí metido con, el, con, el, con los árabes y, y me parece que, 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 que él abriría la posibilidad de que Engano se pase al boxeo. Y me parece además, y creo que lo hemos mencionado aquí en Área de Combate, que podría ser un buen rival para 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 este, para este luchador que haga su prueba en el boxeo.
0: Sí, con buena, pele con buena pegada, ¿no? No tan atlético como un Joshua, ¿no? Este, tan evasivo como Tyson Fury, ¿no? Que serían peleas muy complicadas para alguien que viene llegando al box,
4: ¿no? Con, con mucho muy aguante.
3: ¿no?
0: Entonces, vamos, vamos a ver, vamos a ver si esa se da. Y hablando del peso completo, también esta semana emerge de nuevo ya la posibilidad, y creo que ya más un poquito más concreta, porque viene del lado eh, de Wilder
4: para pelear con Andy Ruiz. Sí, parece que, 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 de hecho, bueno, eh, Carlos, esta es la pelea mandatoria, bueno, eliminatoria mandatoria del Consejo Mundial de Boxeo, pero, pero en su momento, recuerdas que, que Wilder había dicho que él no le interesaba, pero ahora parece que llega el dinero árabe y ahora sí es una pelea interesante.
0: Una pelea interesante y, y bueno, pues lo que no sé es si la gente quiere ver otra pelea con Tyson Fury si en caso de que gane este... Sí, la cuarta. Wilder, pero en caso de que gane este Andy Ruiz, creo que sí sería muy atractiva y, y creo que sería una muy buena
4: promoción
0: para recuperar esas fechas del 5 de mayo del año próximo,
4: ¿no? Sí, 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 con, con Andy Ruiz, sí, definitivamente que que, que después de aquel triunfo de, 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 de Anthony Joshua, pues parecía una buena opción para los 5 de mayo o 16 de septiembre en caso que Candela no estuviera pues listo, eh, pero pues bueno, sabemos que se apagó y, y me parece que si se da esta peleante, Wilder, pues es una, una especie de segunda oportunidad, ¿no? Me parece que Candy Ruiz pues, es un boxeador ya eh, que, que, bueno, que me parece no ha hecho las cosas lo suficientemente bien como para seguir ahí eh, en, en la parte mediática. Me parece que, que, que si se habla de él todavía es pues porque es mexicano, porque es peso completo, porque le ganó a Joshua. Pero en realidad los méritos que ha hecho en los últimos tres años pues son muy pocos, ¿no? Entonces, pues es, es está ante una segunda oportunidad pelear con, con Wilder si, si llega a cerrar esta pelea. Y si por ahí diera el batacazo que sería tan grande o más quizás que el de que el de Anthony Joshua Carlos, pues pues bueno, eh, vendría Tyson Fury y me parece que ahí eh, pues, pues pues la carrera de, de, de Andy Ruiz tendría una dimensión distinta.
0: Definitivamente, definitivamente es una, es una buena oportunidad. Para esta semana, eh, Quique, ¿qué peleas tenemos uh -huh. interesantes?
4: Eh, bueno, está, la, la, está la pelea de eh, Fernando Daniel Puma Martínez contra Jade Bornea, este boxeador filipino. pelea de campeonato 115 libras. Eh, está el regreso de Carlos Adames, que, que me parece el mejor 160 que hay en la actualidad, más que Yaniveka Lincanuli y que incluso Munguía, que Munguía ya es 168 eh, esas son, son las, las peleas más, más interesantes. Bueno, y el regreso de Edgar Berlanga a Nueva York, eh, un poco haciendo como cálculos de, de tiempos, Carlos. Eh, Edgar Berlanga pelea finales de este, 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 en estos finales de junio, pelearía, supongo, en noviembre, diciembre, y listo para mayo, eh 5 de mayo.
0: Sí, pero, eh, digo, eso podría ser, como lo platicábamos, incluso en otro intentar otro mercado para Canelo, que ya peleó en Madison Square, de, no al menos la de Daniel Jacobs fue ahí.
4: Sí, sí, equivoco, sí, creo que sí fue en el Madison, Garden colgarle Daniel Jacobs.
0: Pero que pudiera tener esa posibilidad. Ahora, ¿con quién está Berlanga? Ya no está con Top Rank, ¿verdad?
4: No, está con Matchroom. Que
0: okay, cambió. Y eso también pudiera facilitar, ¿no? Digo, aunque ahorita Canelo sí. es agente libre, pero tiene muy buena relación con Eddie Hearn.
4: Sí, no, y que de hecho, Carlos, pues parte de las promesas que Eddie Hearn le hizo a Berlanga, supuestamente es contrato por tres peleas, eh, es justo pelear con Canelo. Y como Eddie Hearn le ha puesto todos los 168 que se ha encontrado. Pues, pues, es una opción más para el Canelo y para que siga trabajando junto, junto a Mushroom, el, el mexicano. Entonces, pues bueno, o sea, creo que es una pelea, pues más que cantada, que se va a dar. Canelo la va a aceptar. Es, es el rival que le gusta. El tipo de rivales que le gusta al Canelo y, y Edgar Berlanga, pues, pues con todo el aparato mediático que él mismo ha construido, pues ahí va a estar para hacer una pelea suficientemente lucrativa, pues en el mes de mayo. Bueno,
0: Berlanga contra Jason Quigley, parece. Esta... Quigley, ajá,
4: irlandés, así es para esta pelea, y
0: a ver, ya decíamos lo de los, la que subo telenovenesca la semana, primero David Haney quejándose por esa multa que le pusieron, ¿no?, de 25 mil dólares por empujar a, a Loma, uh -huh. eh, y luego lo de teófimo que sí está renunciando a los cinturones, ¿no?, que sí. teníamos la duda de que si sí era en serio de su retiro, y, y parece que, <ríe> que al menos sí. sí va a dejar el, el, el cinturón, ¿no?,
4: no, sí, sí, sí. O sea, bueno, él ya le envió un, un mensaje a Paquito Valcárcel, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo. O sea, pues me parece que, que o sea, toda, según yo aún no, yo, yo no lo entiendo todavía como oficial, Carlos, pero, pero sí. O sea, de lo que parecía como un, un arranque de esos que tiene Teofimo López, pues, pues parece que... Que le está dando como, como realmente eh, formalidad, ¿no? Incluso él de repente deja, de, deja tweets en los que les gustaría, en los que dice que le gustaría ser comentarista de boxeo eh, ahí con, en las funciones de ESPN y Top Rank. Entonces, pues quién sabe qué va a pasar con Teofimo López. Yo sigo con mi pronóstico, con mi apuesta de que regresa en diciembre, pero, pero bueno, además él ahorita tiene temas personales que atender primero, y que me parece son los que realmente lo tienen eh, fuera del boxeo. Bueno, pues vamos a ver en qué termina. ¿Algo más, Kike, para esta semana? Pues bueno, eh, esta semana, digo, regresando al tema de David Benavides, ellos insisten mucho en hacer la pelea con Jaime Munguía, ¿eh? Que es la que ca ellos casi, casi es con Jaime Munguía o nada. Y fíjate creo que un poco lo que me gustaría compartir con todos los amigos de Era de Combate es aquí eh, dependiendo cómo termine la situación es entender quién realmente manda en este deporte, ¿no? Porque si Al Haymon y Premier Boxing y Showtime quieren la pelea con David Morel, pues es la pelea que se va a hacer aunque Benavides y su equipo y su manager o sea, su papá quieran otra cosa no, Desafortunadamente, muchas veces dependiendo del peso que tengas en este deporte, pues tienes la capacidad de decidir eh, lo, lo que es para ti o no. Y, y, y si Benavides pues tiene el peso que, que cree tener, pues va a terminar peleando con Jaime Munguía este año. Si no lo tiene, va a terminar peleando con David Morrell porque es el que le va a poner la promotora.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver eh, quién, quién termina moviendo. Y sabemos que también por eso en su, en su momento mandó tanto. Floyd Mayweather, cuando y contra quién peleaba y podía no darle el peso y hacer lo que quería como hizo con Juan Manuel Márquez, ¿no? Que a Márquez le cambió la pelea de fecha y luego se la luego no, no da el peso. Pero él mandaba y por eso Canelo lleva cinco o seis años mandando, ¿no? Porque él Así es, el, es. El, 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 el verdadero lado A, él es el que vende, él es el que trae los pagos por evento, etcétera, etcétera. Entonces, pues,
4: pues Carlos, sí. Carlos porque incluso cuando Samson lekovic anunció que, 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 ya no, que, que, que Canelo rechazó o no respondió a la oferta que le hicieron, eh, en, al mismo tiempo estaba sentado con, con Al Heimon platicando de Yermal Charlo. Entonces creo que es muy claro la, el mensaje, ¿no? El Canelo no iba a aceptar una oferta eh, enviada directamente por Samson Lecovich y quizás hubiera escuchado directamente a Al Heimon, ¿no? Porque así es el Canelo, o sea, él, él va a negociar con... Con el que tiene el dinero pues, en su bolsa, no con el que, digamos, lo lleva en una maleta. Y, y pues así es, ¿no? Así funciona y pues a, a, así es este deporte, al menos por ahora.
0: La que definitivamente quedó descartada en esta serie de declaraciones y todo esto fue la de Baduyak, ¿no?
4: Sí, que el propio Baduyak se, se retira por, por, por el tema este, del peso que a mí es, es un tema que me causó mucha extrañeza, Carlos, eh, Tú, tú le pides a un boxeador que, que baje, o sea, que dentro del rango del peso crucero, eh, que baje de 200 a 180 libras, que, que se pacte en ese peso y evidentemente con cláusula de retraso, que eso fue lo que se, supo, se supone le propuso Eddie Reynoso. A mí la parte que se me hace extraña es, no sé, yo como promotor, yo no, le pro, yo no le propondría a un boxeador una pelea en un peso que sabes que humanamente no va a poder dar. Porque qué pasa si en el peso, en lugar de llegar en 180 libras, llega en 186, ¿no? Y Badou Jack bajó todo lo que pudo. Y, y al final, ¿qué haces? tiras la pelea a, a un día, lo dejas pelear así y que él se salga con la suya? ¿Qué es lo que haces? no Es, es un tema extraño.
0: Sí, es que además eh, yo entiendo que es por los cinturones, ¿no? Porque eh, sí, por el Canelo,
4: crucero el, el crucero del consejo.
0: Digo, me, me refiero a que ¿por qué ha subido Canelo de, 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 de categorías? no de, Porque ah, claro. él, él naturalmente era un 160, ¿no? Y de pronto sí. se halló mejor en 168. Eh, y, y, y luego eh, en 175,
4: pero ya la diferencia entre 175 y 200 libras es demasiada, ¿no? Es demasiada, sí. Carlos, o sea, en, en su recuperación con Dimitri Vívola en 175 llegó a 182, 183, o sea, ya el cuerpo de Carlos me parece que no da más de eso. Sí, y lo saben, pero pues la verdad es que no hay otra división, no hay una división ahí intermedia entre... entre,
0: entre eh, eh, completo y crucero. No, eh, abajo, abajo, así, ah, semicompleto y crucero, semicompleto y crucero, 175 es el semicompleto, ¿no? Entonces, es una situación, pues, eh,
4: complicada, ¿no? Sí, la verdad sí, es, es buscar retos por todos lados eh, o, o propuestas que, que, que según Canelo Team suenen interesantes para ofrecerlas al público y para construir este legado del que tanto hablan. Eh, pero bueno, si ya vas, si, yo, yo pienso que además a un peleador que, que es peso crucero, no le puedes pedir que... que, que que, que, que baje tanto de peso, ¿no? Si la categoría da hasta 200 libras, pues eso es el límite y pues tiene el mismo derecho a dar esas 200 libras que, 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 que el Canelo a, 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 a querer pelear en esa categoría aunque no sea el peso. Bueno, Quique, si tuvieras que apostar hoy, este, Canelo pelea en septiembre, octubre o noviembre y uh -huh. contra quién. Yo, yo creo que por cómo se están dando las cosas, Carlos, sí va a pelear en septiembre con Germán Charlo. ¿Septiembre contra Charlo? En Las Vegas. Vamos a ver, vamos a
0: ver cómo se Hay otra arena en Las Vegas. Está, la, la UFC tiene reservada la arena T-Mobile, pero también está la arena del MGM, donde peleó contra Cobale, por cierto.
4: Exactamente, Carlos. Y de hecho, por ahí hasta, este, hasta puse en Twitter que Premier Boxing ya apartó esa fecha, el 16 de septiembre. No, no me imagino que se la estén apartando a... A, a otro boxeador que no sea el Canelo o, no, o, o a Germel Charlo, incluso, ¿no? Al, al gemelo, al, al campeón 154 Sí, sería,
0: sería sería difícil apostar. Digo, el mexicano le gusta el box, ¿no? El, 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 y si le pone una buena cartelera, va a ir, ¿no? En, en ese fin de semana que va a estar lleno de Mex, mexicanos y mexico-estadounidenses. Pero al final de cuentas, este. No, no, no está nada cerrado. Vamos a ver, vamos a
4: ver. Entonces, tú dices septiembre contra Charlo. Sí, 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 sí. Ahí en el vamos. MGM. Ya, 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 ahí en la, creo que en la página del MGM aparece que ya está esa, apartada esa fecha por, por Premier Boxing. Premier Boxing, bueno,
0: pues muy bien, gracias por la información. Kike como siempre por el análisis, te escuchamos en el estilista y bueno, gracias. platicamos la próxima semana.
4: Sí, claro que sí, Carlos, con mucho gusto, la próxima semana por aquí andamos.
0: Bueno, pues ahí está Kike Rodríguez, muchas gracias eh, y también a Damián Delgado, nuestro productor, esta semana por eh, el apoyo, en la, eh, obviamente, en los controles de eh, el app y, y todo esto. Y yo soy Carlos Contreras y los espero la próxima aquí en Área de Combate de ESP.